1: Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados radioescuchas, qué bueno que están con nosotros en Más Salud. Hoy tenemos dos temas muy interesantes, que seguramente va a ser de interés para todos ustedes. Les quiero informar que este programa es grabado, así es que esta vez no podremos responder a sus preguntas. Sin embargo, los temas de hoy me parecen sumamente interesantes. Se trata de autismo y síndrome de Asperger o Asperger. Seguramente usted ha escuchado estos dos términos hoy. Vamos a intentar descifrar todos los mitos y realidades respecto a estas dos enfermedades. De manera que le agradecemos mucho que estén con nosotros. Para ello, para este tema, contamos con la grata presencia de eh, compañeros de la Facultad de Medicina, profesores que nos van a ayudar con el tema de hoy. Con mucho gusto los presento. Se trata de la doctora Diana Patricia Guizar Sánchez, quien es médico cirujano de la Facultad de Medicina, psiquiatra y psiquiatra infantil y del adolescente. Su cargo actual es coordinadora de investigación educativa de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la Facultad de Medicina. También se encuentra con nosotros la doctora Patricia Zabaleta Ramírez, también médico cirujano por la UNAM, psiquiatra y psiquiatra infantil, profesora de la Facultad de Medicina, y el doctor Julio Moreno López, médico cirujano, de igual forma psiquiatra y psiquiatra infantil, y profesores todos de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Sean bienvenidos. Doctores, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
3: Bien, bien muchas gracias. bien.
4: muchas gracias. Muchas gracias. Buenos
2: días. Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa para entrar de lleno al tema que nos convoca el día de hoy. Muy bien, ya estamos de nuevo con ustedes. Y yo sí quiero empezar comentando lo difícil que es diferenciar para algunas personas que no somos médicos de estos dos padecimientos, de estas dos enfermedades. Pero quiero empezar a preguntándole a la doctora Patricia Guizar Sánchez, eh, ¿qué es el autismo?
4: bueno el autismo eh, actualmente se conoce con el nombre de trastorno del espectro autista se refiere a un conjunto eh, de trastornos con un origen en el desarrollo neuro eh, del sistema nervioso central y que se caracteriza por alteraciones en la comunicación o en la interacción social y también por patrones de conducta o intereses repetitivos o restringidos esas son las dos características engloba eh, cierto eh, ciertos trastornos dentro de este llamado espectro autista.
2: ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿A qué edad se puede diagnosticar? Cualquiera de los tres que nos quiera comentar.
4: Se puede diagnosticar eh, a cualquier edad. De hecho, se han hecho diagnósticos en etapa adulta, pero lo ideal es que el diagnóstico se haga antes de, lo, eh, de los 18 meses, o de los do, de 18 a los 24 meses, o sea, antes de los dos años. Sería lo ideal que se hiciera el diagnóstico porque se tiene un mejor pronóstico en cuanto a las... Eh, a, a, a los síntomas que se presentan.
2: Escuchar la palabra autismo como que da un poco de susto, da miedo y también hemos visto este padecimiento caracterizado muchísimas ocasiones, no sé si bien caracterizado o mal, en películas, historias, novelas. ¿Cuáles son los síntomas tempranos del autismo? Adelante, doctora.
0: Bien, pues como lo mencionaba la doctora Diana Guisar, eh, las manifestaciones ocurren antes de los tres años de edad. Estamos hablando de alteraciones en el lenguaje que tienen que ver con que el niño ya tiene 18 meses y debería tener ya por lo menos, al menos 50 palabras, ¿no? En el caso del autismo, lo que ocurre es que eh, el niño ya tiene esa edad y no, no, no dice palabras, a los dos años de edad ya debería haber por lo menos frases estructuradas y en el caso del autismo tampoco está presente. Entonces, uno de los primeros síntomas que ocurren en estos niños es el retraso en el lenguaje. Ajá. Acompañado de retraso en el lenguaje, también se presentan otros retrasos en el área eh, eh, no comunicativa, eh, comunicativa pero no verbal. Por ejemplo, un niño puede no tener lenguaje, pero al año de edad ya está señalando, ¿no? El hecho de que señale nos está indicando una necesidad o nos está intentando comunicar algo. Ajá. Entonces, si ustedes piensan en un niño de un año de edad, es un niño que generalmente ya señala, si tiene un juguete que le gusta, muestra el juguete, comparte eso que le está gustando con la mamá, Sonríe o devuelve la sonrisa a los extraños o a los, a los familiares. Ajá. Y todo esto, en el caso de los niños con trastorno del espectro autista, no se presenta en estas etapas del desarrollo. Eh, o sea, generalmente estamos viendo niños con retrasos en el lenguaje y retrasos también en el área social, que caracterizados por estas conductas que acabo de mencionar. Además de eso, también se presentan, como había dicho la doctora, algunos intereses restringidos, es decir, el niño en lugar de tener un gran repertorio de actividades o de juegos, se centra solo en un juguete, ajá, en un juego que generalmente es repetitivo y que cuando lo intentan quitar de esa actividad, se desata eh, pues berrinche o enojo en el niño. Algunas de estas actividades repetitivas pueden ser, por ejemplo, alinear eh, cochecitos, ¿no? En lugar de desplazarlos o de jugar a, ¿no? a, a mover el cochecito, lo que hace el niño es, por ejemplo, clasificarlos por colores o alinearlos eh, uno tras otro. ¿Por
2: tamaños ah, quizás también? Podría
0: ser uh -huh. por tamaños, por colores, Ajá.
2: Por formas.
0: Por formas también. Entonces, tienden a, a, a tener eh, mayor afinidad por juguetes que, eh, pues, a veces que son... Eh, de uso más de repetición, ¿no? Por, por ejemplo, presionar un botón para que salga un muñeco, ¿no? O aventar la pelotita y que esta gire en algún lugar, ¿no? Entonces, estas actividades son las que se consideran eh, repetitivas y estereotipadas. Todos estos síntomas se empiezan a presentar antes de los tres años de edad.
2: Iba a comentar algo, doctor Moreno.
3: De, Adelante, por favor. de lo que estaba diciendo la doctora Zabaleta en cuanto al juego también algo que llegamos a, a observar es que el uso del juguete es diferente al propósito que el juguete pudiera tener eso es algo de lo que se empieza a ver en las edades tempranas es decir, uno espera que cuando el niño le empieza a dar un símbolo a su juego eh, un ejemplo es por ejemplo meter un monito dentro del coche y entonces utilizar el coche como si fuera el vehículo para el monito y lo que podemos observar es que se utilizan las partes pequeñas de los objetos. El niño le interesa jugar más con las llantas o más con las partes muy pequeñas del coche. En el caso de las muñecas, algo que se puede observar con mucha frecuencia es que se interesan más por los ojos o por las pestañas. Todo esto, como nos, nos dice la doctora, es algo que clásicamente se observa desde antes de los tres años. Pero creo que sí es importante mencionar que estamos hablando de un espectro y que esto puede verse en forma total o parcial y puede ser muy difícil de observar. Es decir, eh, puede confundirse incluso con rasgos que son normales en nuestro neurodesarrollo y que eh, si lo observamos en forma conjunta, como nos, nos dice la doctora, es sencillo, pero en realidad… Eh, por eso se le llama espectro, porque es muy amplio y es difer de, tiene diferentes intensidades, digamos, esta, esta cuestión. Podemos tener una dificultad en la comunicación eh, desde el punto de vista verbal o no verbal, como nos decía, eh, y, a, eh, y, una, y, y un desarrollo de la comunicación diferente. Si no se comunica es claramente una alteración, pero si la comunicación es extraña es cuando entra eh, esta parte del espectro
2: ya porque sí justamente lo que les iba a preguntar eh, he escuchado varias veces esto del espectro ahora me queda un poquito más claro que es esta gran gama de síntomas de pequeñas alteraciones que van a ser eh, el diagnóstico más certero no 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 basta tener dos o tres sino tienen que ser todas las características que ya se han detectado acá no es cierto ahora eh, qué tan común qué tan común doctora Guízar qué tan común es el, el autismo
4: bueno, se han hecho diversos estudios. últimamente. Anteriormente se tenía una idea de que era un padecimiento no muy común. ¿no? Eh, recientemente hay un artículo publicado en el 2016 este, de Estados Unidos que muestra una prevalencia de alrededor del, eh, del 2 al 3%. ¿no? En, en, eh, en esa población. En México se hizo recientemente también, vino una fundación que se llama Autismo Speaks o el Autismo Habla, este, donde hicieron una evaluación en, en el estado de Guanajuato y encontraron reportaron ellos una prevalencia de 1 en 118 casos. Eso es lo que tenemos sobre datos de prevalencia en México. También el, el hospital Juan N. Navarro, de aquí de la Ciudad de México, reportó en el 2017 de acuerdo a sus guías de del de, de, de trastornos eh, eh, del espectro autista, refiere que tuvo alrededor de 127 a 130 casos en el 2017, casos nuevos. Hablando que es alrededor del 5% de la consulta que se ve ahí, eh, bueno, de los nuevos diagnósticos que se realizaron en dicho hospital, ¿no? Entonces, más o menos para que nos demos una idea de cómo estaría la prevalencia.
2: Uno en 118, ¿Sí? uno de cada 118.
4: 18 niños, uh
2: -huh. Pues este, no sé si alarmarme o espantarme, porque es mucho, ¿no? Sí, es una. Yo diría sí, que es, mucho. es mucho.
4: Anteriormente sí. se decía que era uno en cada 10.000 o en cada 25.000, sí. y actualmente la, ya se ha eh, recortado la cifra, también desde que se llama del espectro autista, ¿no? porque ya incluye toda esta gama, desde sintomatología leve hasta sintomatología okay. eh, severa.
2: Como yo les decía hace un rato, comentaba que hemos encontrado muchos ejemplos. En, en muy diverso tipo de películas, que quizás siento que pueden exagerar o a lo mejor se quedan cortos. Y hoy justamente me gustaría aprovechar la presencia de ustedes, los especialistas, en que nos digan esencialmente hacia dónde va esto, cómo está representado, cómo podemos detectar. Y para ello yo quisiera eh, hacerles la siguiente pregunta, aunque están, por favor, con toda la libertad de, de, de platicarme lo que ustedes consideren. ¿Por qué desarrollan estos niños?
3: El autismo. ¿Por qué nace el autismo? Bueno, eso eh, tal cual no se sabe. Es uh -huh. decir, eh, se tiene se, se, se tiene certeza de que existe una base biológica, eh, neurobiológica, y se tienen identificados ciertos genes en común, los cuales, eh, digamos, se identifican en esos niños, en sus familias, pero el origen, así como si consideráramos antes de esto no había y después de esto sí lo hay, no es algo adquirido no es algo que, que, que llegó como, como un factor externo.
0: Sí, yo quisiera complementar diciendo sí, que dentro de las enfermedades mentales, el autismo es el que eh, más carga genética tiene. Digo, genética no tanto en el sentido de que se herede, sino una manera sencilla de explicarlo es un poco que los genes en general codifican pues muchos de nuestros rasgos eh, biológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo del color de ojos, ¿no? O sea, el color de ojos, el color del cabello, el color de la piel viene determinado genéticamente, ¿no? Y eso, pues evidentemente tiene que ver pues también de lo que digamos los papás tienen verdad yo no puedo salir no a anglosajonas y soy hija de papás mestizos no entonces en ese sentido lo que le ocurre a los niños con trastornos del espectro autista es desde que ya se están formando en en el útero en el de, de mamá ahí se están dando ciertas combinaciones genéticas, uh -huh. ocurren cierto número de combinaciones genéticas que van a determinar una vez que nacemos ¿no? ciertos rasgos y ciertas características. Entonces el cerebro está en formación durante esta etapa del desarrollo embrionario y estos genes de los que hablaba el doctor Julio Moreno, que no es uno solo, sino son muchos genes, son muchas combinaciones que dan una manifestación atípica del desarrollo, que estos circuitos que tienen que ver con la socialización, que normalmente ya los traemos predeterminados, es decir, somos seres sociales por naturaleza, Ajá, y generalmente el niño va aprendiendo lo social pues conforme se va dando, ¿no? Claro, o, o sea, de manera inherente. muy natural. Sí. No es no tenemos una clase de, ¿no? Te o sea, que se va dando Exactamente. Tienes que saludar así se porque... va dando en el día a día, eso es algo que va aprendiendo el bebé prácticamente desde que nace, ¿no? O sea, viene codificado para identificar, por ejemplo, los sonidos de la madre, ¿no? O sea, de identificar en determinado momento cuando ya llegó la mamá, ¿no? O distinguir a la mamá del papá, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre con estos niños es que hay una mala codificación o una codificación errónea en estos genes que finalmente dan pues una, una, una alteración en los circuitos que tienen que ver con el área social. Entonces, tienen esta dificultad para entender estas eh, estos significados sociales ajá, Y por eso es que también decimos que es del neurodesarrollo de Desarrollo mm. neurológico Porque viene desde muy temprano No es algo sí. que se adquiere cuando nacen Sino que ya vienen con estas características Algunos niños tienen un desarrollo normal o típico Que es como ahora se les llama hasta el año, año y medio de edad Y después ese desarrollo se frena Se queda parado ¿no? Eh, todo eso lo codifican los genes todo eso tiene que ver con alteraciones genéticas. Dentro de los trastornos mentales, este padecimiento es el que más componente genético eh, pesa, digamos. Uh
2: -huh. Ahora bien, quisiera hacer una pregunta y perdónenme si soy demasiado obvio en esta pregunta, pero eh, ¿abuelo autista, nieto autista, padre autista o madre autista eh, y niño autista con cierta seguridad? No. Hábleme de ello. No. ¿Qué no, no, tan no.
3: probable es? O sea, aumenta la probabilidad. Como, creo que el ejemplo del color de ojos y del color de cabello es muy bueno, uh -huh. en el sentido de que uno puede o no tener el color de ojos o del color del cabello de nuestros padres y abuelos, y no depende de un solo gen. Son muchísimos. Eh, así hacia el espectro autista. Eh, el hecho de, de tener autismo aumenta la probabilidad pero no solamente de autismo, sino de una gran gama de cuestiones de neurodesarrollo. Eh, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que no es un trastorno de la conducta, es un trastorno del neurodesarrollo. Nosotros encontramos que aumenta la probabilidad, mmm, incluso para trastornos hacia, el, hacia la parte de la psicosis, por ejemplo, pero eso no significa que se vaya a heredar. De hecho, no es una cuestión, no se ha identificado un factor de heredabilidad, como por ejemplo la diabetes, que sí Bien. tiene un factor de heredabilidad en ese sentido no se ha identificado, hacia, más allá de un riesgo, a, a, como yo lo entiendo, pero seguramente la doctora Zabaleta va a estar más actualizada que yo. Adelante, Patricia. No, por favor. Sí,
0: sí, como dijo el doctor Julio Moreno, hablamos de riesgos, ¿no? Y cada persona puede tener un riesgo diferente. Para eso es muy importante eh, recibir una asesoría genética. Si en alguien de los miembros, algún miembro de la familia tiene historia o tiene antecedente de este diagnóstico, y los papás desean saber cuánto es su riesgo, cuánto es su probabilidad de que ellos tengan un niño con trastorno del espectro autista, necesitan acudir a una consulta con el genetista porque el genetista precisamente va a evaluar todas las posibilidades no de las que hablaba Julio. No es solo un solo gen, no son muchos genes y probablemente también eh, si quisieran tener como todavía más certeza, podrían mandar a pedir alguna especie de pruebas genéticas para determinar si, eh, se, si digamos, si hay, si hay una, hay, hay un gen en específico que esté explicando el trastorno en este familiar y entonces pudieran dar la asesoría directa al, al fam, a la persona que quiere tener bebés, ¿no? Pero eh, si, si hablamos de riesgo no es un riesgo único, entonces sí se necesitan explorar otros factores. Ajá, para determinar cuál es la probabilidad en cada una de las personas. El hecho, sí, como lo dijo Julio, ya de tener un familiar aumenta la probabilidad. Sin embargo, hay cálculos específicos que se hacen para ver, por ejemplo, en mí, cuál sería mi riesgo si yo tengo un, un familiar o un primer niño, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que ya tuvo espectro autista, cuál sería mi riesgo en un segundo o en un tercer hijo.
2: Muy bien, otros uh -huh. mitos y realidades que hemos escuchado uh -huh. frecuentemente con este tema, con esta enfermedad. Las vacunas son las responsables de tener... Uh -huh. Este padecimiento. Doctora. Yo aquí,
4: obviamente, esto se complementa mucho con lo que ellos ya, ya comentaron, ¿no? Primero, esto surgió por un estudio en 1998 de un gastroenterólogo pediatra que él juntó una población de niños, eran, eran, si no me equivoco, 12 niños, eh, que él estudió posterior a la aplicación de la vacuna de Rubiola, Sarampión y Paperas que ya después se extendió a que las otras vacunas, etcétera, pero él la evaluó en esa en esa vacuna y que posteriormente nueve de esos doce niños desarrollaron síntomas compatibles con autismo, era lo que decía ese famoso estudio, de ahí hubo el boom de la eh, de las fundaciones antivacunas, pero se ha visto eh, que, bueno, hubo una serie posterior de artículos en donde cuestionaron este primer artículo. La, la explicación que daba es que había más porosidad en los en el intestino que permitía el ingreso de toxinas que dañaban el sistema nervioso central y de ahí se desarrollaba el autismo. Que eran niños perfectamente normales, eh, de desarrollo normal, antes de la vacuna y después de la vacuna desarrollaban los síntomas. Al momento de la revisión de expedientes de la serie que él utilizó, eh, hubo varias inconsistencias, ¿no? Primero, los 12 niños eran hijos de personas que pertenecían a grupos antivacunas. Segundo lugar, 5 de esos 9 niños ya tenían síntomas y alteraciones y retrasos en el desarrollo antes de la vacuna. Este efecto que él menciona como inmediato, que después de la vacuna inmediatamente tenían los síntomas, tampoco pasaba, sino pasa meses o incluso años, Después de la aplicación de la vacuna, entonces no se veía una asociación directa y de esos 12 niños al seguimiento solamente uno de los nueve que él mencionaba que tenían el diagnóstico, solo uno permaneció con el diagnóstico, lo cual pues obviamente este generó que a él se le quitara, de hecho la licencia médica, él ya no ejerce la medicina en Gran Bretaña, es un único británico, entonces… Eso es algo muy importante y complementado con lo que decían ellos, como vemos, como mencionaba la doctora Zabaleta, desde el desarrollo en etapas fetales del sistema nervioso central comienza la alteración. O sea que no es un factor de que ya nació con un eh, sistema nervioso íntegro bien desarrollado y hubo algo que lo alteró, sino que ya venía con una alteración desde antes del nacimiento.
2: Qué bueno que nos dice eso, sobre todo porque puede ser un un mito mal llevado, y yo no sé, me estoy imaginando nada más esta barbaridad de que un padre sugiera, o unos padres sugieran que no van a vacunar a sus hijos por temor a que adquiere el autismo, no, que se vuelvan autista, y puede enfermarse de cualquier otra cosa que le va a quitar la vida por el riesgo enorme de no estar vacunado, de una enfermedad como tan simple como puede ser este la rubiol, el sarampión, etcétera, no de aquí. Yo quiero agradecerles este punto Y invitar, e invitar a todas las personas Que tienen niños a la necesidad de vacunarse Que lo hagan Que no duden en vacunarse Que es la, la salvación la, la protección para sus seres queridos Ahora, hablando de, de de curaciones De salvaciones ¿El autismo tiene cura? ¿Es curable? es trata Bueno, tratable seguramente ¿Curable?
3: Curación Es que no podemos hablar de, de curar algo Con lo que uno nació Que no está adquirido es decir, la curación es a partir de algo que se adquirió por lo tanto no podemos hablar de curación tiene tratamiento, es tratable y entre más pronto se inicia el tratamiento, es decir, entre más pronto se detecte, el pronóstico mejora el tratamiento es específico hacia el área que causa déficit Uh -huh. eh, si nosotros observamos que hay un déficit eh, tanto en la parte social como en la comunicación, en la parte de movimientos repetitivos, conductas repetitivas, eh, ser rígido, incluso en la parte sensorial motriz, el tratamiento debe de incluir todo. Si eh, nosotros empezamos a ver a un niño que tiene retraso en el lenguaje, debemos de abordarlo. Es decir, nosotros no debemos de esperar a abordar nada que tenga que ver así un retraso en, en las áreas del desarrollo. Ya sea motricidad, ya sea lenguaje o comunicación, que puede tener las dos, lenguaje y comunicación, en la parte de socialización, en el cómo juega, en el cómo resuelve problemas. Si nosotros vemos que un niño no va a la par de sus demás, este, de su edad, de sus pares, ahí tenemos que abordarlo, sea o no autismo. Es decir, nosotros tenemos que abordar cualquier alteración en el neurodesarrollo. Y es probable que sea autismo.
2: Bueno, qué bueno que nos hace la aclaración justamente porque... ¿Qué mejor saber cuál es la realidad de nuestro padecimiento para atenderlo y atacarlo de manera adecuada, justa con quien sabe, con los especialistas? Ahora, ¿qué voy a hacer, qué puedo hacer si estoy sospechando que mi hijo, o mi hija, y les quiero preguntar si esto es lo mismo en niños que en niñas, eh, empieza a tener este tipo de conductas que yo puedo sospechar que se tratan de eso? ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Cómo lo compruebo? ¿Me espero a que tenga otros síntomas? ¿Voy al médico? Háblenos de esta situación, por favor. Adelante, doctora, doctora.
0: Sí, pues es muy importante que ante la duda, ante la sospecha, se acerquen con un profesional de la salud. Eh, en realidad, las personas que están capacitadas para detectar estos padecimientos, dentro de los profesionales de la salud, tenemos al neuropediatra, tenemos al psicólogo. Eh, que explora desarrollo, tenemos al paido psiquiatra ajá, y podría ser el pediatra, aunque, bueno, lo que se ha visto es que en general el pediatra tiende un poco a subestimar ¿no? el, 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 los síntomas o a recomendar esperar algunos años más, o sea, algunos meses más por ejemplo, que cumpla tres para determinar si hay o no realmente una conducta de retraso en el área social sin embargo, los estudios nos dicen que una vez que las mamás detectan que hay una alteración, o sea, que ellas son las primeras en notar que algo está ocurriendo con sus niños ajá, eh, pues hay una alta probabilidad de que sí, o sea, que las mamás en verdad lo están, se están dando cuenta, ¿no? dado que están teniendo, lo ven diario, diario lo observan, con tienen otros la la guardería, igual. lo comparan, ajá. ajá. Y en realidad lo que ocurre es que sí, que las mamás van y preguntan al doctor y a veces el doctor les dice que no tiene nada, pero ahora con tanta información como este programa y con todas las redes sociales, generalmente no se quedan tranquilas y van, van y buscan una segunda opinión. Entonces, la idea es que busquen, eh, digamos, que acudan con el especialista, los que ya mencioné, y evidentemente el diagnóstico debe ser de manera multidisciplinaria, ¿no?, eh, este padecimiento tiene muchas alteraciones neurológicas como lo hemos venido comentando entonces para descartar que solo sea, eh, que, que el espectro autista eh, no se acompañe de otros problemas neurológicos pues sí es importante que el neuropediatra dé su opinión, no el psicólogo por ejemplo va a aplicar las pruebas de desarrollo y nos va a decir qué tan afectado está el desarrollo eh, si solo es un área que está afectada o son varias que están áreas que están afectadas, el paedosiquiatra a lo mejor le va a aplicar pruebas específicas o los estándares de oro para el diagnóstico, ¿no? que también lo podría hacer el psicólogo, pero es muy importante que sea entre varios especialistas que valoren al niño y que lleguen a un consenso acerca del diagnóstico. Hay algunos casos, sobre todo los casos eh, más leves o los menos severos, que son más difíciles de diagnosticar. Como se había mencionado al inicio del programa, no todos cumplen con pues con la severidad, ¿no? Algunos síntomas son leves, son pueden incluso llegar a verse como niños típicos, ¿no?, neurotípicos. Sin embargo, pues en el momento de la interacción están mostrando estas deficiencias. Entonces, el diagnóstico debe ser de manera multidisciplinaria y ante la duda hay que acudir eh, con profesionales de la salud Expertos en desarrollo. Ajá.
2: Y ahora bien, existe tratamiento. ¿Cómo sería el tratamiento? Quiero preguntarles: ¿cómo sería el tratamiento? Y si un niño con autismo puede asistir a la escuela y tener sus capacidades, más bien sus actividades, absolutamente normales como cualquier otro niño.
4: Claro. Digo, antes de pasar a esa pregunta, que quedó como una pregunta en el aire de la relación niño-niña, sí, que por la favor. relación es 4 uh -huh. a uno, cuatro veces más en el ni en los niños que en las niñas.
2: 4 a uno, cuatro a uno. veces más los niños que, que las niños. niñas. ¿Por sí. qué? ¿Sabe, el, se ¿Sabe por qué?
4: De lo que se ha estudiado del por qué es porque como eh, se tienen estos factores epigenéticos eh, que se refiere a cambios en la expresión de ciertos genes secundarios a factores ambientales que muchas veces… Estas secuencias ocurren más en hombres que en mujeres, que hay ciertas eh, como vulnerabilidad neurobiológica en el hombre que no existe en la mujer. Entonces es de lo que se ha estudiado de por qué podría ocurrir más en hombres que en mujeres. Que de hecho la mayoría de los padecimientos neurobiológicos no solamente el trastorno eh, del, del espectro autista, sino varias enfermedades neurológicas ocurren más en hombres que en mujeres por esta vulnerabilidad en el desarrollo neurológico.
2: En cuanto a tratamiento, le podemos entrar a, a ver qué qué, es, qué significa, hacia dónde va, cómo es el tratamiento, una vez que ya se detectó.
3: Bueno, eh, aquí el, el, el tratamiento es un traje hecho a la medida. No hay un niño, no hay una persona con autismo, con espectro autista que sea igual a otra. Cada uno es muy diferente, pero... Tan diferente como una persona neurotípica es a otra. Y en este sentido, el tratamiento se ajusta a esta persona. El tratamiento va hacia las áreas que en las que encontramos déficit, es decir puede ser hacia el entendimiento o el compartir emociones, entonces lo abordamos desde un punto de vista de un modelo que nos dé habilidades sociales, que nos ayude a identificar, a compartir, a expresar, eh, incluso desde el punto de vista de la motricidad facial, en fin. Ahora, a lo mejor es un niño que se comunica, pero es no verbal. No verbal me refiero que no está hablando, que tal cual no está articulando palabras. Entonces existen modelos conductuales en los que empezamos a buscar que empiecen a hacer sonidos, a evocar palabras, hasta que se, se, se logra un un lenguaje. Eh, a lo mejor evoca palabras pero no se comunica y no se comunica de otra manera. Entonces igual a través de un mundo, modelo conductual eh, existen modelos que buscan lograr los hitos, es decir, la, eh, las, las partes del desarrollo que no se alcanzaron, lograrlas eh, hacia la parte sensorial motriz. En, 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 cierto, en ciertos niños con eh, personas con espectro autista hay una desintegración o una mala integración de los sentidos. Llámese los cinco sentidos que nos enseñaron en la primaria y el vestibular, es decir, saber dónde está mi cabeza eh, dependiendo de su posición o la propia excepción, pueden estar alterados y hay terapia para esto. Es decir, es un traje hecho a la medida.
2: Me gustó esto lo del traje hecho a la medida y, y vamos a continuar en un momento. Tengo un par de preguntas más sobre el tema, pero vamos a hacer una pausa, una brevísima pausa y volvemos para darle el cierre a este tema, al primer tema de hoy. Volvemos con ustedes, queridos radioescuchas, para dar el cierre a este tema de autismo. Y yo quisiera retomar un poco lo que estaban diciendo sobre el traje hecho a la medida. Para comentarles, preguntarles, evidentemente nos, nos comentaba la doctora Zabaleta que es multidisciplinario el tratamiento. No, no es un solo especialista el que va a decir, a ver, tiene que hacer esto dos veces a la semana, tiene que hacer esto otro una vez cada día. Es, es diferente en cada caso porque cada caso de autismo es diferente. ¿Cuáles serían los principales especialistas, aunque ya lo mencionó, para que quede muy claro hacia nuestro auditorio a dónde acudir, con quién acudir? Es directamente el psiquiatra, el psiquiatra infantil, tiene que ver al psicólogo.
0: Pues como ¿Quién? le sí, como como comentaba, digo, la primera parte va enfocada al diagnóstico, ¿no? a uh -huh. una evaluación uh -huh. del diagnóstico, el diagnóstico eh, del espectro autista, el diagnóstico de las comorbilidades, una comorbilidad es una enfermedad que acompaña al, al diagnóstico principal, en este caso espectro autista, y estas comorbilidades pueden ser médicas, ¿no? Por ejemplo todos estos problemas de alergia que tienen, todos los problemas gastrointestinales la epilepsia que se puede acompañar hasta en el 40 al 60% de estos niños con trastorno del espectro autista ajá y eh, la comorbilidad en psiquiatría, ¿no? Que podría ser los problemas de conducta que llegan a presentar precisamente por estas dificultades en la comunicación, ajá. Y, y los retrasitos en el desarrollo que pudieran tener, ajá. Entonces, a partir de eso es que se, se elabora este plan terapéutico. ¿Qué es lo que necesitamos desde el aspecto de neurología? Tratar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, a lo mejor desde el aspecto de la psiquiatría, tratar, ¿no? A lo mejor el problema de conducta, ve y desde el aspecto de la psicología son los modelos de intervención temprana ¿no? eh, precisamente para habilitar estas funciones que el niño todavía no está ganando, Ajá. para habilitar todas esas áreas del desarrollo que están desfasadas con la edad del niño, entonces en realidad lo ideal pues tendría que ser en algún hospital de pediatría ¿no? donde cuenten con estos tres servicios que son neuropediatría, psicología psiquiatría no eh, algunos otros hospitales públicos como uh -huh. el de psiquiatría infantil verdad uh -huh. el Juan, ah, el Juan uh -huh. eh, que es el Juan en Navarro el CISAME que el es CISAME. el centro de salud mental centro que está de salud, de, mental. En, ajá, uh -huh. de salud mental que está en San Jerónimo o sea en realidad sí eh, o algún centros particulares pero que cuenten pues con todo este este tipo de manejo en terapias especializadas para niños con el espectro autista hay modelos modelos especiales para para el tratamiento de estos niños e incluso en Estados Unidos ya hay estudios para lo que se conoce poblaciones de alto riesgo, a lo mejor Todavía no tenemos el diagnóstico. Ajá, Son niños de un año de edad o de nueve meses que no, no, no todavía no se les hace el diagnóstico, pero que están teniendo algunas características sugerentes y que ingresan a estos modelos especiales de, 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 dirigidos a, a espectro autista y vemos que realmente sí reduce la severidad de manera eh, significativa.
2: Doctora Guizar, do, eh, doctora Zabaleta, doctor Moreno. Algo que no les haya yo preguntado respecto a este tema, para poder pasar entonces a, a nuestro siguiente tema, que están relacionados ciertamente, pero alguna cosa que ustedes quieran como reflexionar, hacer una reflexión de este tema, algo que no les haya yo preguntado y que ustedes deseen comentarnos.
4: Mm. Pues yo creo que nada más era eh, un poco puntualizar que este modelo que mencionaba la doctora también existe una clínica del neurodesarrollo en el Instituto Nacional de Pediatría donde evalúan a esta población también de riesgo, ¿no? O sea, que no se ha hecho si bien el diagnóstico, pero se tiene el riesgo
0: de, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Yo quizá lo único que, que querría decir, y aplica para los dos temas que vamos a ver el día de hoy y decirle sobre todo a las mamás, o sea, que no le tengan miedo... Al diagnóstico sé que suena un poco pues impactante no como mamá no eh, qué tal si me dicen qué tal si pues no tiene algo es si es, sí es una es un es un trastorno que es complejo es delicado que implica muchos retos pero yo creo que con lo que nos debemos Quedar en la actualidad es lo que se ha venido mencionando, que tienen la posibilidad de mejorar. O sea, que la idea de darles un diagnóstico no es, no es favorecer el estigma ni, ca, ni catalogarlos como niños distintos, sino más bien es tener derecho y acceso a las intervenciones. Si nosotros no, no sabemos qué le está pasando al niño, pues entonces no vamos a hacer una intervención correcta. Si entendemos hoy con la ayuda de la ciencia qué es lo que le está pasando, pues entonces podemos hacer más por ellos, ¿no? Entonces lo importante es la atención temprano, o sea, la entre más temprano reciban la intervención, acuérdense que el cerebro es plástico, el cerebro tiene posibilidad de tener ganancias, ajá, entonces de ahí lo relevante, pues, de emitir un diagnóstico.
2: Muy bien, doctor, ¿quiere agregar algo?
3: Eh, bueno, eh, complementando esto, eh, que cuando noten que algo esté fuera de lo normal en un niño, en un bebé, cuando algo se salga de lo esperado, en cómo se mueve, en cómo mira, en cómo reacciona, en cómo expresa sus emociones, eh, incluso en el cómo reacciona a sonidos, a estímulos, no duden y acudan con un especialista, eh, acudan con su médico de confianza, quien seguramente les podrá recomendar un especialista, y si no lo conocen están estos centros que hemos mencionado, los servicios de salud, es decir, este, los servicios como imss deben de tener este tipo de servicios y descartarlos también. Entonces, ante la duda, acudir, uh -huh. no esperar, porque, digo, vamos a ser muy reiterativos en esto, pero es cierto, entre más pronto se aborde, el pronóstico mejora, está demostrado.
2: Y qué bueno que sean reiterativos, creo que es un tema interesante, creo que es un tema muy importante, eh, que no debemos dejar de lado, y que reiterar que hay que acudir a revisarse, a revisar al niño, a la niña, es muy importante. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, y les agradezco mucho, pero... Estoy un poco confundido, yo como como, uh -huh. como una persona que no conoce el tema, que no es médico, pero sí quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre este síndrome, síndrome de Asperger o Asperger? ¿Cuál, ¿Cuál es lo correcto? ¿Asperger o Asperger? ¿Es igual? Es igual. Es, igual. Uh -huh. es lo mismo. Estamos bien. en México, uh -huh. se puede decir Asperger. Ajá. Uh -huh. Así se lee en español y uh -huh. está bien. Uh -huh. ¿Qué es el síndrome de Asperger?
4: Digo, aquí pertenece actualmente a lo que se llama el trastorno del espectro autista, que hablábamos que es esta gama de sintomatología. Anteriormente se hacía una división, de acuerdo a las clasificaciones en psiquiatría, se hacía una división entre autismo y síndrome de Asperger, Pero después se ha visto que comparten sintomatología, ¿no? O sea, que la sintomatología es... Eh, digamos que la misma, solo que el grado de severidad es distinto, el pronóstico es distinto, este la eh, necesidad de mayor o menor apoyo, en base a lo cual se, se, se suscribe la severidad, varía, ¿no? Pero pertenecen a esta gama de síntomas, ¿no? Entonces, eh, Digamos que si lo catalogáramos, este, si lo suscribiéramos distinto para hacer como una diferenciación de qué tendríamos que observar, eh, hay una menor alteración en el lenguaje. Estamos hablando que muchas veces los niños con... Este, con trastorno, lo que se llamaba el trastorno autista, a veces no hablaban o no no emitían palabras, ¿no? Como decía la doctora, no tenían este número de palabras, ni emitían frases pequeñas, etcétera. Ellos sí hablan, emiten frases cortas, pero tienen un particularidades en el lenguaje, ¿no? A veces es un lenguaje que no tiene matices, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando, de repente subimos, bajamos el tono de voz, muchas veces no tiene. A veces tiene... Este, ciertas palabras de repente como medio, no sé si, como rebuscadas, ¿no? Este, que lo hacen parecer como si fuera un lenguaje como medio pedante, podríamos decirlo, ¿no? Y muchas veces también en el lenguaje no verbal no es que no expresen, como decíamos, en el caso de… de del trastorno autista severo, ¿no? este que no expresen o que no miren a los ojos ellos probablemente sí, pero no entienden esta comunicación a veces el poder saber si yo estoy viendo a través del rostro no es que me está viendo como enojado, entonces creo que ya se puso de malas voy a cambiar, ¿no? o creo que está contento, entonces sigo hablando de esto, pero ellos no, no saben diferenciar eso. ¿No? El que la gente tal vez ya se está molestando, está triste, entonces esas expresiones no verbales muchas veces no las entienden, ¿no? O el doble sentido de repente en el lenguaje verbal no lo entienden, pero sí tienen un lenguaje, o sea, sí pueden hablar, ¿no? Esa es una diferencia importante.
2: ¿Cómo llegamos a este nombre? ¿Quién quién le pone Asperger? ¿Quién es el señor Asperger?
0: Hans Asperger, Hans. es un psiquiatra alemán. Él hizo la primera descripción de, de, de los niños con trastorno del espectro uh -huh. autista. Eh, le llamaba Little Professors, como, que lucían como pequeños profesores Porque la descripción era eso, eran niños que eran muy formales Que siempre hablaban como dando un discurso, que tenían mucho conocimiento acerca de algunos temas Utilizaban palabras muy avanzadas que mostraban poca empatía, poca reciprocidad social, que no se relacionaban de manera adecuada y eh, él hizo la primera descripción Aunque el nombre de Asperger Aparece uh -huh. muy reciente Hasta el dsm 3 Bueno, el manual diagnóstico y estadístico los, En las clasificaciones sí. oficiales Aparece, eso es muy reciente El Asperger este, Pero las primeras descripciones ¿Fueron? este Fueron, creo que Si no me equivoco, 1944 1900... Ok, uh -huh. 1944 Algunas otras
2: características Que no hayamos escuchado Específicamente algunas otras Características de, de este síndrome
3: Específico, específico tal cual no Ya es decir, entendí
2: muy bien esta parte de que es un niño que es exageradamente formal para su edad Que habla demasiado rebuscado, que tiene palabras extrañas para su edad
3: Y estás tocando yo, creo que el, el tema preciso Que es sí. que habla y se expresa verbalmente Esa es la, la gran característica de la de, Con el de, de, la A diferencia personal. del autismo típico, del autismo infantil <ríe> Eh, eh, lo que también le llamaban síndrome de Kanner, ¿no? que eran niños no verbales. Ese es como el punto de partida. Antes incluso se le llamó autismo funcional, no, este, en este sentido de que no tenían la parte de la disfunción en la verbalización. Sin embargo, eh, ya en la nueva clasificación de los trastornos de neurodesarrollo, lo que es autismo, trastorno generalizado de desarrollo, otros trastornos generalizados de desarrollo, síndrome de Asperger, este todo se engloba dentro de un espectro, de un espectro autista que puede ir desde un grado este 1, es decir, de un grado leve, que necesita ayuda, hasta un grado 3, que es necesita ayuda muy notable. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es en, en el punto de vista de la gravedad de su conducta. Pero igual, igualmente los síntomas que se expresan pueden ser eh, leves, haber mejorado a través de la edad, porque eso también es algo, el autismo, si nosotros lo diagnosticamos en un adulto, es un diagnóstico en retrospectiva, porque es esperado que muchos síntomas mejoren con la edad. En el caso del síndrome de Asperger, eh, bueno, esa sería la parte del lenguaje. Uh -huh. Eso es.
2: Ahora bien, ¿cuál es la prevalencia de este síndrome? ¿Cómo, cómo, cómo podemos eh, hacer la, la, la especificación de, de, de la prevalencia?
4: La verdad es que estudios en México no hay como tal, o sea, como el que hubo, del, el, el que mencionaba de Guanajuato, que aparte ese ya se evaluó como espectro autista, entonces probablemente de entre, dentro de ese uno, en 118, hay niños con síndrome de Asperger, nada más que no está eh, puntualizada la diferencia. ¿no? Eh, estudios a nivel internacional mencionan que dentro del autismo sí un porcentaje notable, está dentro, del, eh, podría tener el diagnóstico de síndrome de Asperger, pero no hay como alguna cifra, digamos, de algún estudio epidemiológico riguroso que podríamos confiar en una cifra como lo hay del espectro autista, no lo hay.
2: Ahora, bien, ¿qué lo causa? Y, y, y quiero ser un muy, muy puntual porque me quedé pensando hace un rato que no, eh, escuchar a un niño que se expresa de esa manera no es sinónimo de que tenga el síndrome. No, tampoco, porque estoy pensando que hay niños muy elocuentes, muy articulados por su propia educación, por su propia formación y que sean unos verdaderos pequeños profesores. Pero no implica un sinónimo de este, de este padecimiento, no. para no, no segregar desde estos micrófonos a estos niños que ya por propia naturaleza tienen una inteligencia superdotada y que son muy, muy listos, que no, no pueden catalogarse de esa manera.
4: Claro que aquí también algo muy importante es lo que mencionaba también en cuanto a la empatía y la reciprocidad social. O sea, porque puedo tener un niño que sea muy elocuente, que tenga este lenguaje, pero de repente interactúa muy bien con otros niños. O sea, de repente, por así decirlo, se puede como pues como bajar de nivel y poder hablar con otros niños entiende perfectamente jugar, las emociones y de otros y jugar y, y, o sea,
2: incluso su nivel de discurso
4: exactamente cuando está con niños pero este niño estos niños no pueden bajar ese nivel de discurso y tienen ese discurso con otros niños entre los otros niños no saben cómo interactuar con ellos. Tienen dificultad
0: en esa interacción social.
2: Dígame, Patricia.
0: Es, complementando, es que no solo es la alteración en, en la parte del lenguaje, sino otra vez es la otra dimensión que son los intereses circunscritos uh -huh. ¿no? y los intereses restringidos y repetitivos. okay uh -huh. La poca flexibilidad para cambiar de temas, o sea, si yo estoy muy interesado en banderas, uh -huh, o si el niño está solo interesado en mapas, y o no si está eh, exactamente uh -huh. hay una dificultad, hay una en la flexibilidad para cambiar de temas. Entonces domino el tema, uh, ¿no? Y de incluso en una eh, tengo habilidades en ese tema superiores al resto de mis compañeros, ajá, pero otra vez, ¿recuerdan el ejemplo de los niños donde les decía, le quitan el carrito que está apilando y hace berrinche? Bueno, en este caso, ¿no? en el caso de, de los niños Asperger, le, lo saco del tema y no puede tener esta flexibilidad en la conversación quiere solamente hablar de ese tema, quiere que solo le compren cosas de ese tema, quiere, es decir, los intereses son, hay que tomar en cuenta la intensidad y el foco, son, eh, digamos, le generan disfunción uh -huh. al muchacho o al joven o al niño, ¿no? Porque no se relaciona con los demás, porque solo está interesado en ciertos temas. Y si tú lo sacas de eso, ya entonces es donde él no sabe como, digamos, cómo interactuar, ¿no?, o cómo comportarse. Ajá, uh -huh. entonces tenemos, seguimos teniendo esta dimensión del autismo, que son la, los intereses repetitivos y también pueden uh -huh. tener de pequeños o de grandes movimientos estereotipados, uh -huh. igual que el, que el autismo, uh -huh. igual.
2: Preguntaba yo hace un rato, ¿qué lo causa? ¿Esto es genético? ¿Hay el... alguna suerte uh -huh. de diagnóstico temprano? Platíquenos sobre esto, por favor.
4: Igual, como pertenecen a lo que llamamos eh, el trastorno del espectro autista, tienen la misma característica que mencionamos hace un momento, ¿no? O sea, hay estas alteraciones genéticas, ¿no? Estos cambios en el desarrollo del sistema nervioso central desde etapas fetales que se manifiestan, bueno, que dan síntomas en... En, en etapas posteriores del desarrollo, o sea que es una combinación entre factores genéticos con alteraciones ambientales, lo que se llama factores epigenéticos actualmente.
2: Existen tratamientos, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo decirle, no sé si eso también hace, hay que hacerle un traje a la medida,
3: también igual? Sí, Platíquenos. Uh -huh. Sí, igual eh, el abordaje es multidisciplinario, se, se aborda idealmente desde el punto de vista médico ya sea por el neuropediatra, por el paidopsiquiatra, idealmente por los dos porque no somos lo no somos lo mismo eh, se aborda por la parte este, psicológica, neuropsicológica para evaluar su coeficiente intelectual y la parte de habilidades sociales se aborda desde la parte de la motricidad porque es común encontrar en los niños con síndrome de Asperger alteraciones en la motricidad, pie plano, rodri rodillas en valgo, que separen eh, chuecos, digamos, en términos sencillos, es común, está aumentado este tipo de cuestiones y entonces, el abordaje debe de ser hacia, hacia todo. Y específicamente en cuanto se detecta, aquí sí, sí hay estudios que nos eh, hablan de algo que se llama análisis conductual aplicado, en el caso de lo que es síndrome de Asperger, que también debe de estar este hacia la parte del espectro autista, pero ahí sí por cómo están las escuelas, o al menos el, o como lo en España, no lo han este relacionado.
2: Adelante. ¿Sí? ¿Algún otro comentario que nos iban a hacer al respecto?
4: Digo, igualmente, o sea, que es, este, que también, digo, algo que se nos, eh, bueno, que ahorita estaba haciendo también... Eh, memoria que es importante mencionar es que también se llega a ocupar tratamiento farmacológico, pero no confundir que el tratamiento farmacológico sea el tratamiento para él, los trastornos del espectro autista, sino es a veces para las comorbilidades, como mencionaba la doctora. Muchas veces que podemos encontrar en estos niños, por lo que mencionamos que es para un niño que es lo más importante tener amigos. ¿No? entonces de repente son niños que van a tener problemas de ansiedad y problemas de estado de ánimo por esta dificultad para ser amigos, porque ellos, ellos no se dan cuenta de esto, o sea, igual el adulto puede darse cuenta, es que hijo tienes que aprender a compartir y hablar de estos temas, pero él no se da cuenta que lo está haciendo y no se da cuenta por qué la gente se aleja de ellos entonces muchas veces se llega a ocupar tratamiento farmacológico, tratamientos antidepresivos o ansiolíticos por estas comorbilidades a veces hay eh, problemas de agresión de irritabilidad, entonces se tiene que dar algunos medicamentos para disminuir la agresividad y la irritabilidad, pero ojo, ese no es como el único tratamiento, como menciona uh -huh. el doctor, pa va como parte de este traje a la medida, no, o sea, no a todos les vamos a dar antidepresivos, no a todos se les van a dar medicamentos para la agresión, pero sí en algunos casos puede requerir de ese tipo de tratamientos, además de lo que ya mencionaba el doctor, de terapia en habilidades sociales, este, las terapias conductuales, etcétera.
2: Casi estamos llegando al término del programa, tenemos unos cuantos minutos, pero yo quiero preguntarles, además de su reflexión final, que les pediré en un minuto más, ¿qué sucede cuando se llega a la edad adulta? ¿Qué pasa? Estamos hablando de niños, claro que tienen este problema y que son atendidos y son tratados, pero ahora ¿qué pasa con esta persona que tiene este padecimiento y llega a una edad adulta? Adelante. Sí, Patricia, qué, qué
0: bueno que tocaron el punto porque la verdad hay una brecha importante ¿no? eh, entre la atención ¿no? en la infancia y hacia la edad adulta. ¿no? O sea, aunque hemos venido mencionando que entre más temprano es mejor el pronóstico, generalmente eh, siempre van a requerir cierto tipo de apoyo dependiendo de la severidad de sus de sus síntomas, ¿no? Entonces, eh, es frecuente que de, va a depender también, ¿no? El, la inserción laboral, por ejemplo, va a depender también de las capacidades que tenga el individuo, ¿no? Si es un individuo que tiene, como lo mencionaron, coeficiente superior, pues a lo mejor va a ser más fácil que logre eh, insertarse dentro de la vida laboral, ¿no? Y a lo mejor con el... el que, el jefe, conociendo un poco las características del padecimiento, le adapte el escenario de trabajo, ¿no?, para que él pueda desempeñarse lo mejor posible. Pero habrá otros que no, habrá otros que requieran el acompañamiento, que requieran funciones específicas, básicas, ajá. y ahí es donde, pues, sí entra la parte del aspecto laboral y también incluso el académico cuando estamos hablando de estudiar las licenciaturas, ¿no? Porque, o sea, si te, por ejemplo, muchos de ellos tienen muy buena capacidad de aprendizaje pero no se adaptan al sistema tradicional, a la claro. forma en cómo se requiere entregar trabajos o etcétera, etcétera ¿no? Entonces pueden sacar muy buenas calificaciones en los exámenes pero quizá no, no a la hora de realizar eh, cierta actividad en el área social que vayan a tal lugar o que hagan tal cosa, pues ahí es donde fallan ¿no? Entonces sí, es muy importante eh, eh, tener en cuenta que esto no se acaba una vez que ya cumplió 18 años de edad. O sea, que vienen otros retos que ya requieren de otras instancias también que participen para su completa inclusión, ¿no? De acuerdo a cada individuo también, uh -huh. de acuerdo a las capacidades desarrolladas por cada individuo.
2: Doctor, eh, doctora, doctora, uh -huh. en 30 segundos una reflexión final de los temas que tratamos hoy. Yo sé que podríamos hablar... ...horas de esto porque tienen mucho conocimiento al respecto... ...mucha información, desgraciadamente, eh, desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado. Una reflexión final brevemente, por favor.
4: Bueno, yo diría que siempre es bien importante la cuestión de ante la duda... ...siempre que algo les llame la atención en el desarrollo de sus hijos... ...acudir, no dejarse llevar a veces porque digan espérate un momento... ...es normal, es que está consentido ante la duda, es mejor acudir con un profesional... Tanto la duda de si lo vacuno o no lo vacuno, si está atrasado en el desarrollo o no está atrasado, si necesitar algo, acudir con los profesionales indicados para valorar esta situación, porque el pronóstico va a mejorar. No tenerle miedo a acudir a no voy porque no me vayan a decir esto. Mejor voy, que me lo digan y lo atiendo pronto.
2: Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias a la doctora Diana Patricia Guizar Sánchez, a la doctora Patricia Zabaleta, al doctor Julio Moreno. Muchas gracias por su brillante exposición. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montier, secretaria general, y a todo el equipo de la Coordinación de Comunicación Social, encabezado por la licenciada Karen Corona, nos despedimos en la producción Erika Alamilla Santos, en la conducción Alejandro Godoy, en los controles técnicos Rafael Alvarado. Muchas gracias, excelente día.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massalud.facmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social Más UNAM